0: On devrait être en mesure de s'entretenir s'en avec le docteur guétan Barrette, député libéral, au cours des prochaines minutes. Mais en attendant, Maude, peut-être faire un tour des, des dernières petites nouvelles. T'sais, commençons par quelque chose de vraiment important qui devrait changer notre quotidien à tous. On voit, je le sais, notre quotidien est changé beaucoup, beaucoup, mm-hmm. mais là... Moi, d'apprendre que le prince Charles a le, la COVID-19, ça, 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 a ça me change beaucoup. Oui, hein? Oui, oui, Ben, que dire de plus? Écoute, le prince Charles, on l'a appris euh, ce matin, a été testé positif au coronavirus. Il présente de légers symptômes, dit-on. Ça, c'est ce que la couronne dit. Est-ce qu'on a. Euh, moi, je me pose toujours des questions, tu sais, quand c'est des personnalités importantes, là. Est-ce que, mm-hmm. par exemple, on aurait vraiment dit, hey, le prince Charles, <rire> ça fait pas tout, mais pas tout, là? Tu sais, je ne sais pas si on minimise la situation de la personne non. ou pas, mais euh, bref, donc euh, il a 71 ans, donc dans la catégorie de gens qui sont un petit peu plus, euh, un petit peu, euh, pas mal plus euh, à risque, euh, on dit qu'il reste en bonne santé, donc à l'exception de quelques symptômes, il fait du télétravail comme d'habitude et euh, il était accompagné de sa femme Camilla, elle a aussi passé un test, par contre, elle n'a pas le virus. Bon, et on peut, il n'a pas vu sa mère depuis un bon moment aussi, dit-on. Aussi. Alors, ceux qui s'inquiètent pour la reine, ne soyez pas trop euh, inquiets. On va faire euh, donc le bilan, un bon, un, un bon tour de roue de ce qui se passe au Québec, la gestion du gouvernement aussi, ce qui se passe un peu euh, ailleurs aux États-Unis. les dernier développement avec Gaétan Barrette, ancien ministre de la Santé, évidemment député de la Lapinière pour le Parti libéral du Québec. Monsieur Barrette, bonjour. Oui, bonjour. Euh, c'est quand même, et, et, et tout le monde le souligne, Dr Barrette, depuis euh, deux semaines, qu'il y a quand même une belle unité euh, au Québec. On voit que euh, les différents partis politiques ont réussi à mettre de côté la partisanerie, euh, de s'unir derrière le gouvernement. C'est important pour vous en ce moment, ça?
1: Oui, c'est une situation de crise. Puis Dans ces situations-là, on est très influencé par ce qui se passe ailleurs. Puis C'est vrai que c'est influencé. Moi, je regarde ce qui se passe ailleurs des... De, de, de l'autre côté de l'océan, puis de l'autre bord de la frontière, c'est assez effrayant. Merci. Alors, je pense qu'on doit tout faire là pour pas que ça arrive au Québec. Alors, c'est, c'est, ça m'apparaît la, la seule chose à faire.
0: Qu'est-ce qui vous inquiète le plus, docteur Barrette, en ce moment? Parce que, bon, vous avez un double chapeau là, en tant, euh, en tant que médecin, ancien ministre de la Santé, mais également, vous êtes critique à tout ce qui touche les finances publiques, le, 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 le trésor, etc. Euh, moi, je dis toujours il y a les deux crises. Il y a celle de santé publique euh, qui, euh, qui est devant nous en ce moment. Là. C'est celle à laquelle on doit faire face dans l'immédiat. Mais il y a tout le reste euh, qui va venir, la crise économique, la crise des finances publiques et tout ça. Euh, et c'est deux crises qui vont être majeures, là.
1: Là, là là-dessus, par exemple, je suis un petit peu en désaccord. Je vais vous dire pourquoi. Je suis d'accord avec le fait qu'il va y avoir un impact significatif sur les finances publiques, mais je ne suis pas parfaitement d'accord avec la crise qu'il y aurait à la suite. C'est un plus gros mot, je pense, qui est nécessaire. Il y a un ralentissement économique, ça c'est clair, mais qui va être ponctuel et tout va repartir après. Et quand on regarde ce qui se passe à l'extérieur, ça devrait repartir vite plus c'est court, donc plus nos mesures fonctionnent et plus euh, l'ampleur du rebond va être significatif. Alors moi, j'entrevois sur le plan des finances publiques -hmm. euh, un impact négatif réel. De là à aller à une crise, genre récession de 2008, ça, je ne pense pas euh, que ça va arriver. Ça peut peut arriver euh, focalement dans des pays. Je pense que l'Italie va avoir la misère à se relever de ça. Peut-être que la France aussi. La Chine va rebondir. Vous savez, en Chine, actuellement, là, euh, ça rebondit. Là. Euh, la Chine, qui est la manufacture du monde, je peux vous dire que, au moment où on se parle, puis j'ai beaucoup de contacts là, dans ce milieu-là, mm-hmm. au moment où on se parle, les commandes affluent pour du matériel. Euh, la manufacture recommence à tourner là-bas. Euh, maintenant, euh, localement, dans un pays donné, il va y avoir un ralentissement, une crise comme en 2008. Aujourd'hui... Je pense pas que ça va arriver. Vous me rappellerez dans deux mois ou un mois et demi pour me dire que je vais le tromper puis je
0: vais l'admettre, là. Ah non mais on, on est on est on est on est un peu tous dans dans le néant docteur Barret devant euh, devant l'aspect exceptionnel de, de cette crise mais je suis curieux de vous entendre parce que vous faites référence à la Chine et il y a le collègue Mario Dumont qui citait un, un texte fort intéressant qu'il avait lu au cours des derniers jours qui disait que selon certains spécialistes on pourrait en arriver dans une espèce de nouveau cycle qui ferait en sorte qu'il y a bien des endroits on va avoir par exemple deux mois de de, de lockdown là, de, de fermeture quasi totale ensuite un mois de reprise un peu à tous les niveaux dans la société économique au niveau de l'éducation, etc., mais que, probablement que le cycle repartirait, puis là, on repartirait un deux mois en lockdown, un mois d'activité économique, on pourrait avoir une espèce de nouveau cycle euh, permanent comme ça. Est-ce que est-ce que vous avez entendu parler de ça, puis est-ce que vous pensez qu'au niveau de la santé publique, euh, au niveau épidémiologique, c'est possible qu'effectivement, on ait des cycles comme ça qui reviennent?
1: Oui, puis je vais vous l'expliquer. C'est pas compliqué. Là, actuellement, on est un paquet de monde, là, incluant nos enfants dans les écoles, qui sommes à la maison. Donc, nous, on n'est pas dans, on n'est des contaminables. Okay? Pour battre le virus, il faut une affaire. En fait, deux affaires. Soit on trouve un médicament, ce qui n'arrivera pas, parce qu'on n'a mm-hmm. pas de médicaments. On a potentiellement des médicaments qui vont atténuer euh, la, 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 la maladie. Mais on n'aura pas de, 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 de remède autre que ça. Bon. Alors, pour arrêter le virus, il faut deux choses. Il faut soit on a qu'on ait ce qu'on appelle une immunité de masse. Mm-hmm. L'immunité de masse, là, ça veut dire qu'un paquet de monde ou la quasi-totalité du monde qui est contaminé à un moment donné, on développe des anticorps, le virus frappe à notre porte, il frappe un mur, le mur de notre défense collective, ce sont les anticorps. Ou, ben donc, l'autre chose qu'on espère arriver plus vite, qui est un vaccin. Un et l'autre, ou un plus l'autre, ben là... Ça, ça arrête ça. Bon, je reviens à mon affaire de, il y a un instant. Là, on est un paquet de monde actuellement qui ne sont pas contaminés. Donc, on n'est pas dans une situation où on a une grosse civilité de masse. Ça, ça veut dire qu'en part, comme Donald Trump veut faire, là, si on renvoie tout le monde d'une shot dans la société en général, ben là, on les remet dans une possibilité de contamination et mm-hmm. donc de maladie et donc de débordement. Là, les gouvernements voient ça puis ils disent, OK, on recommence pendant deux mois. Alors, ça, là, on peut pas le prévoir. Mais si on fait les choses de façon smooth, là, progressive, je pense qu'on va être correct. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à la fin du mois de mai, là, dans ce coin-là, euh, ben là, on va commencer à penser à peut-être euh, reprendre nos activités normales. Surtout si le virus se ralentit. Vous tu savez, sais, les virus, souvent, ils sont saisonniers. Lui, on ne le sait pas. On va le savoir au printemps. Puis le printemps arrive plutôt ailleurs que chez nous. Ça qu'on va savoir s'il est saisonnier. S'il est saisonnier, bah ben, OK, on peut repartir. Y a t une arme contre ça, si on tourne tout sur le marché de la contamination? là, Oui, c'est le testage. Alors, vous voyez que les pays qui ont testé, 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 oui. testé, ils ont réussi à ne pas ralentir et isoler, les, trouver les gens qui sont à, pour chacun d'entre nous des périodes zéro, là, et la société a fonctionné. Alors, il y a des moyens d'éviter ça, là, les espèces de sauts de moutons. Euh, on arrête tout, on repart, on arrête tout, on repart, si on gère l'affaire correctement, euh, puis vous conjuguez ça à l'arrivée d'un vaccin. Moi, là quand je vous dis tout ça, c'est peut-être dur à suivre, mais je pense qu'on est capable de pas faire ces sauts de moutons-là.
0: OK. Euh, parlons du niveau de préparation du système de santé parce que on le dit d'entrée de jeu, il n'y a pas de partisanerie qui se fait. Tout le monde est derrière le gouvernement. Tout le monde reconnaît le ton juste adopté notamment par euh, François Legault, par le docteur Arruda, mais il y a quand même beaucoup de questions qui subsistent notamment sur euh, la disponibilité du matériel. On pense euh, des fameux masques N95, des visières, etc. Et euh, la ministre de la Santé a beau être très rassurante, les échos qui émanent du milieu de la santé, c'est que les gens se posent beaucoup de questions, il y a beaucoup d'incertitudes. Euh, selon vos informations, là, si on avait à donner leur jeu, si on en est où en ce moment? Est-ce qu'il y a des craintes réelles? Est-ce que ces craintes-là sont fondées?
1: Bon, regardez, c'est pas compliqué. Dans le milieu de la santé, il y a des protocoles d'utilisation des masques. Si on met un protocole, c'est parce qu'on n'a pas une tonne. Ça veut dire qu'on est obligé de dire « dans ce cas-là, tu en mets un, dans ce cas-là, tu n'en mets pas ». Si on en avait une surabondance, ben on dirait aux gens pour les sécuriser, mettez-les. Alors, rien que ça, en partant, là, ça vous donne leur juste sur la situation actuelle. On en a suffisamment à la condition qu'on les, qu'on les utilise selon des conditions bien spécifiques. Les conditions bien spécifiques, ça stresse le monde parce qu'il y a des gens qui disent, mais là, 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 la condition bien spécifique, moi, d'urgence, je trouve qu'elle est plus risquée qu'ailleurs, puis je devrais l'avoir. Hier, à la télévision, on voyait des médecins, euh, des autorinaux laryngologistes, ceux qui mm-hmm. s'occupent des problèmes de nez de gange, là. Mais ben, non, 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 moi, moi il me faut la, 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 la protection maximale à partir de maintenant. C'est que là, il y a un protocole qui dit, euh, « ouais, oui, mais minute, là, on va voir si on peut vous le donner parce que c'est peut-être pas la bonne situation. » Mais là, ça, ça veut dire qu'on n'a pas une surabondance. Alors, moi, ma lecture de la situation actuellement, c'est qu'on en a assez pour la période actuelle mais qu'on ne peut pas, c'est clair, à mon avis, fait ça pendant des mois, des mois, des mois. Donc, il faut soit en acheter, soit en fabriquer dans une quantité, euh, moi, personnellement, dans vaut mieux en avoir plus pour en distribuer plus dans une oui. circonstance comme celle-ci dans le réseau de la santé pour au moins s'assurer... Euh, de la confiance dans le système du personnel. Moi, la dernière affaire que je veux voir, c'est du personnel qui ne rentre pas le matin parce qu'ils se disent je vais peut-être l'attraper ou je vais peut-être pas le masque pour me protéger, pas la visière, et ainsi de suite. Là, il y a différentes catégories d'équipements de protection. Alors là, c'est là qu'on est. On est correct aujourd'hui. Euh, si c'est comme ça sélectionné de même une façon n'est pas dans la surabondance, sinon, il faut absolument acheter, acheter, acheter maintenant.
0: Parce que la crainte que moi j'entends, c'est que, effectivement ils vont mettre en place des critères, comme, comme vous l'avez dit, disant bon, ben, dans telle situation, vous pouvez mettre tel type de masse, dans telle situation, vous vous le mettez pas, mais que justement, on va fixer des critères pour nous permettre que les stocks actuels euh, soient euh, suffisants pour répondre à la demande, mais que ce faisant, il y a certaines spécialités, certaines tâches que les gens vont effectuer en étant un peu plus à risque. Là. Et ça, ça inquiète le, le, oui. le milieu médical. Là.
1: Oui, tout à fait. Sur ce que vous venez de dire, là cette phrase là tout ce que vous venez de dire là est vrai. Alors conséquemment, il faut rassurer ces gens-là. À quelque part, il faut leur faire la preuve, là, que oui, oui, on l'a, là. Moi, je vais vous dire quelque chose de drôle, là. Ben, c'est pas drôle. Mais dans mon hôpital, là, il y a bien du monde qui m'ont demandé à aller voir les respirateurs additionnels pour voir son navet, là. Puis je peux vous dire ce qu'ils sont. On veut pas le, le savoir, dans...
0: on veut le voir. Non, mais
1: c'est, c'est niaiseux, là, mais c'est vrai, pareil, c'est vrai, pareil. La confiance, là, c'est Saint-Thomas. Hein, vous voulez mettre le doigt dans le trou.
0: Ah, oui, Alors, c'est ça. Euh,
1: les, 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 à un moment donné, les gens pour les rassurer, là, euh, s'ils sont sur l'impression qu'on, qu'on met des gros protocoles serrés parce qu'on n'en a pas assez, bien, faut leur prouver qu'on en a. Fait que des fois, une photo avec un paquet de caisses, là, c'est, euh, c'est des vrais des vraies caisses avec du vrai matériel, là. Mais ça rassure le monde. Mais le, le mieux, ça serait qu'on est encore plus actuellement puis qu'on puisse être un peu plus lousse, là sur les euh, sur les règles d'utilisation pour rassurer le monde. Écoutez, moi, hier, je recevais le, 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 le courriel d'un de mes collègues, je suis radiologue. Moi, là. Normalement, je suis loin là, de l'urgence. Là. Ben Sa famille est testée positive. Là. Ça fait que là, il est « out mmh. ». Il y a personne qui est à l'abri de ça. Et si personne n'est à l'abri, ben, il faut les sécuriser. Puis, dans le cas présent, la sécurité dans le système de santé, c'est le matériel de protection, masque, blouse, voilà. visière, ce genre de choses
0: il faut faire preuve de flexibilité aussi hein, dans, dans la situation actuelle de docteur Barrett, Dans ce sens-là, j'imagine que vous saluez la décision du Collège des médecins de permettre aux médecins résidents qui ne peuvent pas faire leurs, leurs examens euh, du Collège Royal pour euh, officiellement avoir leur permis de pratique, de surseoir à ça et donner une espèce de, de permis spécial pour faire en sorte que ces gens-là vont pouvoir collaborer à, à l'effort de guerre dans le système de santé euh, jusqu'à nouvel ordre
1: oui, tout à fait. Mais cette mesure-là, c'est je l'avais déjà négociée avant, Ça fait plusieurs années que c'est là. C'est juste que là, ils l'ont entendu à peu près tout le monde. Puis ça, c'est une bonne nouvelle. Ça, c'est, c'est... On a... ne manquera pas de bras, là, on va dire. Okay. Alors, c'est-à-dire on n'aura pas trop de bras plutôt.
0: Avant qu'on se laisse, je le dis un peu plus tôt, vous êtes également critique au niveau du, du trésor il y a les négociations avec les employés du secteur public. Et là, on voit que le gouvernement semble mettre une, une certaine pression pour qu'on puisse régler ça rapidement, mettre ça de côté, donner des augmentations qui vont être euh, qui vont refléter l'inflation pour les trois prochaines années. Quelle est votre position? Euh, êtes-vous favorable à un, un règlement rapide de, de ces négociations-là?
1: Bon, moi, je suis favorable d'abord et avant tout à un règlement négocié. Alors, ce que je comprends actuellement, c'est que ce qui est proposé ne fait certainement pas l'affaire à 100% des syndicats, mais en même temps, euh, les syndicats vont probablement être enclins à, à, à accepter ça. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison qu'actuellement, ils ont perdu complètement leur rapport de force par rapport à la situation ouais. actuelle. Non plus de rapport de force. Là. Comment voulez-vous aller dans la rue euh, réclamer telle et telle augmentation quand à peu près la moitié des travailleurs n'auront euh, pas de chèque la semaine prochaine? Là. J'exagère peut-être, mais il euh, y a pas mal de monde qui, 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 qui vont avoir des difficultés financières dans leur vie personnelle pendant au moins un mois. Là. Alors, ils, ils, ils sont pas... Les rapports de force, aujourd'hui, syndicalement parlant, là. Et l'opinion publique. Puis là, l'opinion publique, je pense pas qu'elle suivrait alors, eux autres sont obligés, dans une certaine mesure, d'avoir, un, d'accepter un compromis. Le gouvernement, pour lui, bien évidemment, euh, c'est avantageux pour lui. On va avoir une espèce de convention de continuité qui ramène la négociation au début du prochain mandat. Ça, c'est une autre affaire. Politiquement, hein, le gouvernement, ici, c'est gagnant pour lui. là. Il vient de pelleter par en avant euh, euh, un débat social, on va dire ça comme ça, oui. qui, lequel il pourrait pas nécessairement sortir euh, euh, sans ratignures. Alors, de, des deux bords, là, actuellement, moi, je vois ça, là, je, la, la, je la comprends, la pression du gouvernement, je comprends la position des syndicats, et si les deux s'entendent, bon, ils s'entendent. Je vous dirais que la chose qui m'inquiète le plus, là, aujourd'hui, dans cette affaire-là, vous savez, les histoires, les choses que l'on a actuellement, les primes pour les préposés, toutes ces affaires-là, là, le milieu critique, là, il y a pas paquet d'affaires. J'espère que toutes ces choses-là qui auraient pu arriver à échéance à la fin du mois vont être euh, maintenues. Il faut pas créer des circonstances non. négatives additionnelles parce qu'on est dans une circonstance de négociation exceptionnelle. Mais d'après ce que je peux voir, là, je pense qu'ils vont s'entendre. C'est, ça, c'est une, c'est une entente temporaire qui est négociée, entre guillemets. Euh, on ne peut pas se faire autrement qu'acquiescer à ça, là.
0: Guétard Barrette, député de Lapignan pour le Parti libéral du Québec. Merci de nous avoir parlé, c'est toujours un plaisir.
1: Avec moi aussi, à la prochaine. Merci, au revoir. Vous écoutez Franchement...